0: Ich bin, ich bin ganz bewusst diesen Weg gegangen. Ich meine, ich war jetzt drei Jahre da bei, Mainzen, bei den Profis und zwei Jahre habe ich dann nicht so viel gespielt und dann dachte ich, mir, okay, jetzt ähm, will ich spielen. Ich, ich will zeigen, was ich drauf habe.
1: 27 Tage ist er heute in Sandhausen. In dieser Zeit hat er schon vier Einsätze gehabt und den Sprung in die Startelf des SVS geschafft. Damit hat er eine Erwartung an seiner Ausleihe nach Sandhausen bereits erfüllt. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 22-23. Und unser Gast heute ist Merve Papea. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, Mervei, ähm, 27 Tage hier. Wie hast du dich eingelebt? Wie geht es dir? Wie ist die Lage?
0: Ja, ich fühle mich, fühl mich super. Die Mannschaft ist sehr, sehr korrekt, hat mich gut aufgenommen. Ja, sonst alles. Ja, natürlich, was jetzt ähm, das fußball angeht, ein bisschen verbesserungswürdig, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich super jetzt außerhalb vom Fußball.
1: Wie ist das zum ersten Mal in einem Verein zu sein, der nicht in Mainz ansässig ist?
0: Ja, am Anfang war es äh, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Na, ja. nicht die. Wenn ich zum Spiel komme, aus dem Trainer nicht rot-weiß zu sehen, sondern schwarz-weiß. Aber ja, ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich finde auch, schwarz-weiß steht mir ganz gut. Deswegen, ja. Sieht ganz gut aus. Ja.
1: Viermal ähm, warst du schon für uns im Einsatz, äh, dreimal in der Startelf. Ähm,
0: hast du vorher geglaubt, dass es so schnell geht? Ähm, ich bin natürlich hergekommen mit, mit der Erwartung, dass ich natürlich meine Spiele mache. Dass jetzt so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, aber umso glücklicher bin ich, dass es das dann doch geklappt hat.
1: Aber ja. eins fehlt noch, der erste Sieg.
0: Ja, und das erste Tor. Und das, oh, ja,
1: das, ist, das erste Tor fehlt natürlich auch noch. Ja, stimmt's. Ganz genau. Ja, da sind wir schon beim Sport. Wie hast du die letzten Spiele erlebt, vor allen Dingen auch hier unser letztes Heimspiel gegen Hannover 96?
0: Ja, die Spiele, die ich hier erlebt habe im Stadion, ich würde sagen, ähm, haben wir gute Spiele gemacht. Das hat Ergebnis hat es nicht viel gespiegelt, aber... Inhaltlich äh, denke ich, da haben wir schon eine Schippe draufgelegt und gezeigt, dass, dass ja, wir zu Hause auch, wenn es wenn Glück ist, auf unserer Seite ist, dass wir auch hier zu Hause punkten können. und ja Du warst auch mit auf St. Pauli? Ja.
1: Wie war das für dich? Erste Mal am Milan-Tor ist ja auch eine besondere Atmosphäre.
0: Die ja, Fans, waren, Fans waren super, sehr laut. Ja, das Spiel war schwierig, da, ja, aber... Na, wir sind glücklich, dass wir da einen Punkt mitnehmen konnten. Und ja, die Atmosphäre war auch geil mitzunehmen. Hat mir gefallen. Du hast schon in der Bundesliga gespielt, du hast aber auch schon Spiele
1: in der Regionalliga gemacht. Die zweite Liga liegt irgendwo mittendrin. Wie hm. ist dein erster Eindruck
0: von dieser Liga? Ja, es gibt mir ein bisschen von beides etwas. Es hat, hat ein bisschen die Atmosphäre von Bundesligaspielen an manchen Tagen, aber dann auch ein bisschen was von Regionalliga. Die Atmosphäre deswegen. Das ist so, wie du schon sagst, so etwas zwischendrin. Und ja. Vom Niveau her,
1: bist du überrascht, was hat dich am meisten überrascht? Die körperliche Komponente
0: oder das spielerische, die Intensität, was hast du damit so gerechnet? Um ehrlich zu sein, ja. Ich, habe, ich mache heute auch schon viel von der zweiten Liga, dass es sehr robuster da ist, dass es sehr körperlich da rangeht. Und das habe ich mir eigentlich schon so erwartet, deswegen bin ich nicht wirklich überrascht. Und natürlich muss ich es anpassen und versuche halt immer dran zu arbeiten und um besser zu werden.
1: Das hört sich so einfach an, aber jetzt äh, sagen wir mal so, das äh, Gardemaß von äh, Dario Dumic oder Alex Schiroff hast du nicht. Ja. Ähm, da gilt es natürlich seinen Körper ganz gezielt einzusetzen. Wie arbeitest du daran und wie schaust du, dass du ähm, ja trotzdem zurechtkommst? Denn gerade im zentralen Mittelfeld ist ja eine gewisse Körperlichkeit auch absolut gefragt.
0: Ja genau, um Krafttraining mache mach ich halt ein bisschen mehr. Aber ich versuche auch meine Stärken reinzukriegen, wie du schon sagst. Ich habe ja nicht die Körperlichkeit wie Rario oder wie Alex. Da versuche ich mit meinem ähm, tiefen Schwerpunkt dann meine zwei Kämpfe zu gewinnen, auf meine Art und Weise. Und ja, das gelingt mir bis jetzt, würde ich sagen, relativ gut.
1: Du hast äh, einige erfahrene Spieler auch um dich rum, gerade im zentralen Mittelfeld, mit denen du entweder im Training oder auch im Spiel zusammenspielst. Tom Tribul, Erik Zenga, äh, auch Marcel Ritzmeier sind ja schon äh, ein bisschen älter. Was kann man von den
0: Kollegen mitnehmen und
1: wo sagst du, boah, da muss
0: ich meinen absolut eigenen Weg finden? Ähm, ja, wie du schon sagst, sie haben viel Erfahrung. Wie der Tom, der war ja auch schon in England, kann viel mitnehmen. Auch der David hat ja auch schon ähm, viele Aufstiegsspiele mitgespielt und auch der Essi wenn natürlich wenn die Tipps wenn die mir Tipps geben versuche ich die dann umzusetzen auf jeden Fall anzunehmen und ja das Fußball ist halt so wenn du dann in der Situation bist im Spiel musst du musst du halt von deinen Entscheidungen überzeugt sein und dann bringt es nicht wenn du halbherzig da ähm, 50 50 Entscheidung triffst deswegen die Entscheidung annehmen das ist das Richtige glaube ich aber im Spiel muss ich dann meine Entscheidungen dann überzeugt durchsetzen und das ist der richtige Weg denke ich
1: Du hast schon auf der 6 gespielt, auf der Doppel 6, aber so ein bisschen auch auf der 8 in der Raute im Grunde genommen. Was liegt dir am besten oder ist dir das eigentlich egal?
0: Ich bin da, wo der Trainer mich, wo der Trainer mich <lacht> braucht. Aber Boah, wenn wir
1: jetzt noch ein Rasenschwein <lacht> hätten, dann
0: wärst du ja direkt dran. <lacht> ich bin da, wo der Trainer mich braucht, aber was ich am liebsten mag, ist die Acht. Weil ich, ich sehe mich als Box-to-Box-Spieler vorne und hinten und auf der acht dann kann ich mir auch mal Ausflüge nach vorne erlauben auf der sechs sehe ich eher meine Position da vor der Kette zu agieren und meine Zweikämpfe zu gewinnen und da nicht wirklich viele Ausflüge nach vorne zu machen weil sonst ist die Mitte komplett frei mhm. wir
1: haben jetzt ähm, eine Phase die ja sagen wir mal sportlich nicht unbedingt unsere beste ist mhm. mit nur zwei Punkten aus den letzten sechs Spielen das äh, ist schon auch was die reine Ausbeute betrifft äh, ja definitiv zu wenig, das wissen wir auch alle. Hm. Ähm, du bist in diese Phase so quasi mit reingekommen. Wie fühlt sich das im Moment an?
0: Ja, jetzt in der Kabine ist natürlich jetzt nicht die Euphorie da, dass jetzt alle, ähm, alle lachen und so, aber natürlich versuchen wir jetzt nicht, ähm, Kopf, unseren Kopf nach unten zu halten, sondern versuchen natürlich positive Energie in die Mannschaft reinzubringen, in die Kabine, damit wir das dann auch auf dem Platz Wiederstrahlen können und ja, dann versuchen in den nächsten Spielen so zu punkten.
1: Jetzt äh, ist das nächste Spiel gegen Fürth. Wir haben im Moment Länderspielpause. Da ähm, ja, äh, ich sag mal so, ist das Training äh, steht im Vordergrund, weil eben am Wochenende auch ähm, kein Spiel ist. Wie ist es für dich für so eine Zwischenphase, wenn du weißt, oh, am Wochenende ist nichts, sondern es ist erst in zwei Wochen? Fährt man automatisch auch ein bisschen runter oder wie dosiert man das Ganze
0: für sich selber? Ich denke, jeder Spieler ist da anderser. Jeder ist individuell, aber für mich, finde ich, ist die Länderspielpause nochmal ähm, an meinen Stressen zu arbeiten. An das zu arbeiten, was ich dann, wenn wieder Spieltag ist, was ich dann verbessern möchte. Sei es ähm, Körperlichkeit oder sei es auch an andere Sachen, die ich auf dem Feld verbessern möchte, wie meinen schwachen Fuß oder so. Aber auch generell einfach dann zu reflektieren, was die Spiele davor nicht so gut gelaufen ist und das dann in der Länderspielpause dann daran zu arbeiten und dann wenn es dann wieder soweit ist dann Gas zu geben
1: schaust du dir deine Spiele selber äh, auch mal an oder so dass du sagst ja da gucke ich schon genau rein um zu wissen wie sieht es aus was äh, kann ich da verbessern
0: ja meine Spiele schaue ich mich an schaue ich mir an weil ich finde ich interessant ich meine ich, schaue, ich habe auch immer früher Spiele von anderen geschaut von von älteren Spielern auf YouTube und so, und jetzt, wenn ich selber spielen kann und meine Spiele selber sehen kann, das finde ich interessant, wo ich noch Fehler mache, was ich, was ich noch verbessern kann, dann Tipps zu kriegen vom anderen Wiederanalysten. Das gefällt mir und daran kann ich auch arbeiten. Das sind auch Sachen, ich will ja immer besser werden. Und wenn man dann so einen Anhaltspunkt hat, wo man, wo man dann sich verbessern kann, dann finde ich, als Fußballer sollte man sowas machen.
1: Ja. Das begleitet dich quasi schon dein ganzes Leben lang, denn du bist ein nlz kind wie aus dem Buche. Seit der U11 warst du bei Mainz 05, hast vorher bei Schott Mainz gespielt, also bist äh, im Grunde genommen in Mainz groß geworden in äh, diesen beiden Vereinen und hast dann komplett auch ähm, in Mainz das NLZ durchlaufen. Wie sind deine Erinnerungen dran? Und ähm, das ist ja nicht unbedingt der typische Weg, dass man von so klein im Grunde genommen bis und dann eben auch den ersten Profi-Vertrag da unterschrieben, äh, diesen Weg durchläuft. Welche Erinnerungen hast du? Welche, ja,
0: macht dich das auch ein bisschen stolz? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, nicht jeder kann sagen, dass er in meinem Ziel die Jugend da durchlaufen hat. Ich bin, die erinnerung Erinnerungen, die ich da habe, viele schöne Erinnerungen, wie Pokale gewonnen haben, Spiele gewonnen haben, ich Tore geschlossen haben. Ähm, ja, ich denke, sowas ist, sowas macht mich auf jeden Fall stolz, wenn ich dann immer wieder ähm, nach hinten schaue und Schau, wie weit ich gekommen bin in Mainz. Das spornt natürlich auch an, dann weiterzumachen und noch mehr zu erreichen.
1: Gibt es einen Mitspieler, der diesen Weg mit dir gegangen ist, von der U11 bis zu den Profis?
0: Also nicht von, direkt von der U11, aber ähm, zwei Mitspieler von der U12, der Lasse Ries mhm. und der Niklas Tauer, der spielt ja jetzt auch bei der oft bei der ersten. Der Lasse Ries ist auch der dritte Tauer bei Mainz, mhm. ja, die sind auch mit mir in der U12 haben alle Jugend durchlaufen und ja, es macht Spaß zu sehen, dass, dass es nicht einer geschafft hat, sondern auch zwei, drei. Ja. Und spricht ja auch für die Nachwuchsarbeit von Mainz
1: 05, muss man in dem Moment sagen. Also genau. das ist äh, nicht selbstverständlich und gibt viele NLZs, die im Moment so ein bisschen für Furore sorgen, Freiburg, Köln auch und so weiter, aber die Mainzer sind ja auch regelmäßig die, die da gute Arbeit machen und ja. ein Beweis, das sitzt <lacht> ja gerade hier vor uns. Ähm, wenn du an diese, ähm, an, diese an diese Zeit zurückdenkst, vor allen Dingen auch im Übergang. Du hast äh, während der U19 schon teilweise bei den Profis mittrainiert, aber dann gab es ja auch eine Phase, wo du deinen ersten Profivertrag äh, unterschrieben hast. Und da gab es, äh, ich sag mal, einen Haufen... Trainer auf einmal. Hm. Du hast Bo Svensson schon in der U17 gehabt, dann hm. ging es nochmal äh, in die U19 ein Stück weit auch zurück, hm. ähm, von den Profis da wieder gespielt, aber dann äh, war das Trainerkarussell mit Sandro Schwarz, Achim Bayer-Lorzer, Jan-Morris Lichte, Jan Sievert und schließlich doch wieder Bo Svensson. Hm. Die hast du ja alle
0: mitbekommen. Wie war das für dich? Ja, das Ja war, war sehr, sehr chaotisch, hat es angefühlt wie drei Jahre zusammen. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, aber ja, es war... Ich, ähm auch zu sehen, dass da, weil ich als Kind habe mir immer vorgestellt, im Profibereich läuft alles rund, da gibt es nicht so viel Chaos. Und natürlich im Profibereich ist das Fußball, Fußball da ist es ähm, egal ob im Profis oder in der Jugend, da gibt es auch immer, Unstrittigkeit, äh, gibt's immer Unstrittigkeiten und so Sachen. Und ja, das, ich glaube, in dem Jahr habe ich viel mitgenommen, auch außerhalb vom, außerhalb vom Fußball, in der Kabine, was da abgeht und so Sachen. Und ich denke, hat mich als Mensch auch ein bisschen weitergebracht. Hat dich geprägt. Ja.
1: Du bist jetzt noch so ein ganz junger Kerl, ähm, da stellt man sich natürlich vor, oh, der lebt seinen Traum, der ist Profi geworden. Aber war das auch eine Phase, die dir gezeigt hat, puh, das ist auch äh, nicht nur sportlich, sondern auch vom Kopf her, vom Drumherum her, eine ganz schöne Anforderung, die mich da erwartet?
0: Ja, 100 Prozent. Ich meine, als junger Spieler willst du dann so schnell wie möglich dann oben dein Zeichen dein, willst natürlich spielen. Und wenn es dann am Anfang nicht so klappt, Du musst halt viel Geduld aufbringen, Disziplin, immer weiter an dich, an dir arbeiten, an, an dir glauben und halt nicht den Kopf noch in den Sand stecken. Und ich denke dann, wenn dann vielleicht dann, ähm, das erste Jahr nicht spielst, vielleicht das zweite Jahr nicht spielst, dann trotzdem an dir weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Und das, ja, das, dann kann mir vorstellen, vorstellen dass bei mir war es zum Beispiel so, dass es schon manche Tage war, wo ich dann ein bisschen, ein bisschen trauriger war und dachte, oh, ist vielleicht Fußball wirklich das, was ich machen sollte, vielleicht was anderes. Aber wie gesagt, man sollte da nicht aufgeben als junger Spieler, muss halt Geduld aufbringen, weiter diszipliniert sein, deine Aufgaben machen und an, dir, an dich glauben.
1: Bevor wir zu der Frage kommen, ähm, wo der große Unterschied äh, vor allen Dingen dann auch lag von den Junioren hin zu den Profis, ähm, was hat dir geholfen an solchen Tagen, dass du gesagt hast, boah, der immer wieder auch diesen, diesen, äh, diese Energie aufzubringen, an mich selber zu glauben? Das ist ja auch anstrengend. Also das mhm. ist ja nicht so leicht. Was hat denn dabei geholfen?
0: Ich würde sagen, meine Familie. Mein Vater hat immer mit mir geredet, meine Mutter auch. Aber auch meine Freunde haben mit mir viel geredet. Aber ich bin ja, ich bin ja sehr gläubig, christlich. Mhm. Auch immer, wenn ich in die Kirche gegangen bin und der Pastor dann gepredigt hat, dann waren auch manche Prediger, äh, manche Prediger waren dann halt auch, haben zu meinen Situationen gepasst und das hat mir dann Stärke gegeben und ja gemacht
1: Das äh, finde ich ist ein ganz starkes Zeichen und auch ganz wichtig, dass man äh, einfach immer wieder es schafft, diesen, diesen Glauben an sich selbst umzusetzen ähm, und dadurch auch eine gewisse Stärke entwickelt, denn gerade im Fußball kann es ja auch ganz schnell gehen. Also ja. das ist ohne Frage. Kommen wir zu dem Unterschied. Du hast äh, die Jugend komplett durchlaufen, warst auch Führungsspieler und dann kommt man auf einmal eine ganz andere Mannschaft und merkt,
0: holla die Waldfee, hier geht es anders <lacht> zur Sache. <lacht> Ja, dann Fußball ist anders, Intensität ist anders, wie man denkt, ist anders. Ich meine, das ist alles intensiver. Die Mitspieler sind dann auch viel, viel besser. Das ist dann wirklich ein ganz kleiner Unterschied, warum er oder er nicht spielt. Und das, da ist das dann nicht mehr. Wenn du dann immer gewohnt bist, dass du immer spielst, immer spielst, dann wenn du oben bist und dann nicht spielst, natürlich hart. Aber das muss man auch akzeptieren, weil die Mitspieler, die da oben spielen, sind ja nicht umsonst da oben. Die haben auch deren Qualitäten. und dann liegt es auch am Trainer ein bisschen, auf welche Qualität er, er steht. Jetzt äh, hast du mit der U17
1: schon Bo Svensson als Trainer gehabt. Das war quasi so sein Einstieg. War dir damals schon klar oder
0: habt ihr gemerkt, wow, da wird mehr draus? Außer so Messenson? Ja. Er ja, ist ein guter Trainer. Ist, sein Fußball war auch, ich muss ehrlich sagen, sein Fußball ist immer gleich geblieben. Er ist sich sehr treu geblieben. Ähm, weil Was er uns in der U17 und U19 ähm, gelehrt hat, das macht er auch dabei im Profis. Seine Spielweise ist die gleiche wie damals in der 19. und Deswegen uns war uns schon klar, dass Sonsen eine große Aufgabe, also ein großer Trainer werden kann, dass er zurück nach Mainz kommt. Das war uns jetzt unsere Spieler, die ihn schon hatten, wie der Leandro, Johnny oder der Tower. Hätten wir nicht gedacht, aber umso schöner, dass er dann hier in Mainz dann auch den Klassenerhalt mitgerettet hat. Und ja, froh mich schon.
1: Jetzt hast du dann in Mainz eine besondere Situation gehabt. Du hast auf der einen Seite deinen Vertrag verlängert, auf der anderen Seite bist aber auch den Weg gegangen zu sagen, ich lasse mich nach Sandhausen ausleihen, um vor allen Dingen auch ein Ziel, Spielpraxis oder mehr Spiele machen zu können auf nochmal einem anderen Niveau, als es dann in der beispielsweise Regionalliga wäre. Ganz bewusst, bist du ganz bewusst diesen Schritt
0: gegangen oder hat es vielleicht auch ein bisschen Überzeugung von außen gebraucht? Nein, ich bin, ich bin ganz bewusst diesen Weg gegangen. Ich meine, ich war jetzt drei Jahre da bei Mainzen, bei den Profis und zwei Jahre habe ich dann nicht so viel gespielt und dann dachte ich mir, okay, jetzt ähm, will ich spielen. Ich, ich will zeigen, was ich drauf habe. Und ja, dann habe ich auch mit dem Trainer gesprochen und der meinte auch, das ist eine gute Idee. Und dann dachte ich mir, okay, ja, dann gehe ich in die zweite Liga und zeige da, was ich drauf habe. Und dann kann ich, wenn ich zurückkomme, dann dann wissen die Leute, was ich drauf habe. <lacht> Wie wichtig ist es, dass es nicht zu weit weg ist von Mainz im Grunde genommen, von deiner Heimatstadt oder war dir das total egal? Ja, es ist natürlich schön, dass es das nicht so weit weg ist. Kann ich immer noch mal nach Hause und meine Eltern können auch zu meinen Spielen hier kommen. Aber letztendlich war es mir eigentlich egal, weil ich, ich meine, ich will spielen und wenn es sein muss, dass ich dann, dann weiter weg bin, dann ist es halt so. Hm. Ja, Fußball war erstmal da im Vordergrund und die Lage nicht so wirklich
1: ähm, wie ist es als junger Kerl, alleine zu wohnen oder äh, in irgendeiner Weise sich da auch drum zu kümmern? Also, ich kenne viele Junge, die sind entweder froh, dass die Mama da noch alles regelt oder macht oder tut. Äh, inwiefern ist diese Eigenständigkeit, wann kam das bei dir oder wie, wie hat sich das weiterentwickelt in, in deinem Werdegang?
0: Äh, jetzt, jetzt, ja, ich wohne zum ersten Mal jetzt sozusagen allein. Ähm, jetzt am Anfang muss ich sagen, komme ich damit relativ klar noch gut zurecht. Ähm, ja, ich denke nicht, dass ich meine Mama jetzt unbedingt so, so, so sehr vermissen werde. Oder mein Papa. Aber ich, nach einer Zeit, weiß ich ja nicht, kann ja sein, dass dann, dass, dann dass, ich, dass ich mir denke, ja, bei Mama war es ja schon besser. Aber ja, im Moment fühle ich mich wohl ein. Komme doch zurecht gut allein. Und das prägt ja auch, prägt ja auch ein, dann mehr Verantwortung zu übernehmen und so Sachen. Deswegen, ja.
1: Wenn May zu Hause kocht, was kocht
0: er? Nichts Spektakuläres, <lacht> nur, ein, nur ein recht, relativ reis, relativ simpel. Ja. Aber das klappt alles. Ja, das klappt bis jetzt klappt das sehr gut. gut. Und wenn ich zu Hause bin, dann kann ich dann nochmal neue, neue Sachen von meinen Eltern Rezepte ausprobieren oder bei ja. der Mama mal abgucken. Genau. Deswegen sehr gut. Ähm,
1: du hast auch in den u Mannschaften Deine Fußstapfen hinterlassen von der U15 bis zur U20 durchgehend? Wie ist im Moment der aktuelle Stand und wie blickst du auch auf diese
0: Zeit zurück? Ähm, ja, stimmt. 15 bis zu 20. Moment, ähm, ah, ist halt ein bisschen schwer. Bin ich ja kein Nationalspieler mehr, da ich ja bin nicht mehr eingeladen werde. Aber ja, die Zeit war eine schöne Zeit. Nationalmannschaft. Für mich finde ich Nationalmannschaft ist so wie eine Belohnung, wenn du im Verein gut spielst, dich gut prä präsentierst, dann wirst du belohnt und bist bei der Nationalmannschaft. Und so sehe ich es auch, wenn ich mich im Verein hier, wenn ich im Verein hier Leistung bringe, auf dem Platz, Woche für Woche. Und darauf hier arbeiten wir auch Tag für Tag im Training, Training, damit wir Leistung bringen. Und wenn ich dann belohnt werde, dann wieder bei der Nationalmannschaft, das nehme ich dann dankend an, aber das ist jetzt nicht das primäre Ziel, dass ich nur im Kopf mache, Nationalspieler zu werden. Nationalspieler, ich will mich entwickeln und das ist das hier ist meine Aufgabe im Verein.
1: Aber, es wäre natürlich, oder ist weiterhin ein Ziel und du sagst, eigentlich würde ich da schon gerne hin zurückkehren, vor allen Dingen, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, sich bei Spielen zu zeigen und wieder äh, ja, auf der Platte genau. steht. Ja, ja aber also. es
0: sollte jetzt nicht das im Vordergrund sein, mhm. sonst ähm, wirst du, glaube ich, abgelenkt sein dann in dein Spiel, weil dann jedes Mal, wenn du dann Wochenende spielst, dann spielst du ja nur für die Nationalmannschaft. und Ja, das, das, ja. in erster Linie spielt man dann auch für den Verein ja. und... Äh, für
1: die Kollegen, ohne Frage. Jetzt bist du ja quasi äh, nicht unbedingt äh, der Einzige, der äh, aus der Jugend von Mainz 05 kommt, sondern äh, gerade die beiden Kind-Zombies haben da ja auch ähm, äh, ihre Ausbildung gehabt. War das für dich ein, ein Begriff? Inwiefern hattet ihr vorher schon äh, Berührungen oder
0: äh, kennt ihr euch? Wie, wie ist so der... Wir, wir kennen es schon von ganz klein. Unsere Eltern kennen sich gut. Wir okay. kennen es ja auch schon, wo wir ganz klein waren. Deswegen... Ja, die haben mich gut aufgenommen, ich kenne Zombies, wir kennen es ja auch schon. Ja, freut mich auf jeden Fall, die hier wiederzusehen. Hätte ich, hätt ich nicht gedacht, dass wir uns im Vereinigen mal wiederziehen, aber es macht Spaß. Aber zusammengespielt habt ihr nie irgendwie, weil das altersmäßig äh, nie gepasst hat. Nein, zusammengespielt haben wir nie. So, die sind ein bisschen älter wie ich. Okay,
1: also kommst du quasi wie der in Anführungsstrichen ganz kleine Bruder um. <lacht> <lacht>
0: ja, kann man sagen.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, dann gehen wir tatsächlich mal weiter und machen unser Ratespiel Schwarz oder Weiß? Elf Entscheidungsfragen an May Papier mit ja, äh, vielleicht der einen oder anderen kurzen Erklärung und dann schauen wir mal. Die erste Frage lautet auch tatsächlich May, Schwarz oder Weiß? Was ist dir lieber?
0: Ähm Gute <lacht> also Frage. Ich würde sagen Schwarz... Sagen schwarz, soll das ich heißt sagen, warum? Ja. Ich mag, wenn ich mich anziehe, dann eher relativ dunkel, schwarz, aber auch generell weiß wird zu schnell dreckig. <lacht> weiß wird zu schnell dreckig, ist nicht schlecht. Okay.
1: Frage 2: Nachteule oder
0: Frühaufsteher? Frühaufsteher. Gezwungenermaßen oder? Ja, am Anfang gezwungenermaßen wegen Training, aber jetzt im, nach der Zeit stehe ich automatisch früh auf, auch wenn ich am frei habe, dann stehe ich trotzdem so um 7.30 Uhr auf, Frühstück dann und bin halt wach. Ja.
1: Kommt das äh, ein Stück weit einfach, also durch den Beruf Fußballprofi, ist das einfach so, ähm, weil normalerweise, ich sag mal so, der Großteil in deinem Alter,
0: der würde wahrscheinlich eher als Nachtalter gelten und wird morgens ein bisschen länger ein bisschen bleiben, wenn es geht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, es kommt wegen meinem Beruf, dass ich, ich mir so angewöhnt habe, das dann früher aufzustehen. Ja. Hast du morgens auch viel Energie? Also stehst du auf und
1: sagst, boah, ich bin direkt am Start oder brauchst du erstmal einen Kaffee, um zu sagen, ich werde so ein bisschen
0: gemütlich wach? Ähm, ja, doch, schon relativ viel Energie, würde ich sagen am morgen. Wenn ich aufgestanden bin, dann direkt aufgestanden. Habe ich ein bisschen Musik. Und Kaffee, Tee oder Kakao? Tee. Tee. Ja. Schwarzen Tee oder? Nein, no, Erdbeer-Tee oder so. Erdbeer-Tee.
1: Ja. Ah. Frage 3: Strand oder Berge?
0: Strand. Definitiv Strand. Definitiv Oh, Strand. das kam schnell.
1: Wo war der letzte oder wann warst du das letzte Mal am Strand?
0: Nicht so lange her, aber ich weiß nicht, ob man Strand nennen darf. Meinser, der Mainzer Strand. <lacht> das ist der Rheinstrand. <lacht> okay. Da habe ich mit meinem Bruder ein bisschen gechillt. Das ist nichts Besonderes. Nichts okay, und
1: Urlaubstechnisch irgendwie auch am Strand zuletzt ja, mal?
0: war ich, ich glaube, letztes Jahr... Letztes Jahr, glaube ich, war es mit meinen, mit meinen Freunden. Waren wir in Griechenland. Griechenland okay. waren wir da am Strand. War aber nice. Schön, sehr gut.
1: Frage 4. Film oder Serie?
0: Ich würde sagen Film. Serie ist am Anfang sehr nice, aber nach einer Zeit, wenn die Staffeln so lange sind, dann zieht es sich ein bisschen. Und bei Film ist es so abgerundet. Dann fängt an und hört auf an einem Tag. Dann kannst du auch in Ruhe schlafen gehen. Bei einer Serie willst du dann weiter gucken, weiter gucken, hm. bis es dann irgendwann langweilig ist. Welche Serie hast du
1: zuletzt geguckt und welchen Film kannst du empfehlen? Serie zuletzt geguckt.
0: Ähm, Lupin. Lupin, ja, okay. yes, sehr, sehr gute Serie. Und welchen Film ich empfehlen kann? Hm. Gute Frage. Ich, mein, ich gucke Filme mit Kevin Hart, Comedy-Filme, wo ich viel lache. Jeder Film mit Kevin das, kann ich empfehlen. Okay, naja, dann haben wir ganz klar. Jetzt Frage 5, ich bin sehr gespannt, singen oder tanzen? Ich entscheide mich für Tanzen, weil meine Schwester sagt, ich kann dir singen.
1: Ach, deine Schwester sagt, du kannst dich singen, deswegen
0: nimmst du Tanzen. Singen, Tanzen. Tanzen bin ich auch nicht so schlecht, deswegen. Tanzen.
1: Welche Richtung? Also wie stellen wir uns das vor? Ja. Weil es wird ja kein
0: standard sein. <lacht> Nein, so also Afro-Dance, Afro so in der Richtung. Okay, und das ist auch die Musik, die du am liebsten hörst? Ja, ja kann man sagen, ja. Cool.
1: Sommer oder Winter? Frage 6. Sommer. Stellt sich fast von allein. Ja. Winter ist nichts, oder? Winter ist mir zu kalt. Winter, <lacht> äh, Winter ist mir zu kalt. Und warst du schon mal richtig im Schnee? Also bist du irgendwie mal, ich sag mal, im Winterurlaub oder dass man einfach mal sagt, hier, fahren ein bisschen in die Berge und Nein, sowas, sowas gar nicht, gar. Nein. dann lieber die Sonne ja. und ins Warme. Genau. Okay. Frage 7. Offensives oder defensives Mittelfeld?
0: Ähm, defensives Mittelfeld. Defensives Mittelfeld. Ja. Ich habe es mir noch erzählt, du willst Tore schießen. Ja, das stimmt, aber das... Wenn du mich so fragst, muss ich sagen zentrales Mittelfeld, <lacht> weil offensiv ist es eher so links-rechts Mittelfeld, Zehner und mhm. Achter ist, finde ich, für mich hin und zurück. Also auch defensiv darf man nicht vernachlässigen. Deswegen, wenn du mich so fragst, würde ich sagen eher defensives Mittelfeld, aber eigentlich zentrales Mittelfeld, so beides. Also Box-to-Box-Spieler genau. beschreibt es richtig gut. Yeah. Dann sind wir
1: echt. Äh Gespannt auf das erste Tor, wo es stattfinden wird, ob von außerhalb oder innerhalb des Strafraums. Ja. Und mal äh, sehen. Mir ist aufgefallen, füge ich kurz ein: ähm, obwohl du nicht so groß bist, ist das Kopfballspiel aber durchaus auch eine deiner Stärken, weil du sehr hoch springen kannst, sehr gutes
0: Timing hast. Hast du das besonders trainiert? Ja, das habe ich in der, in der Jugend, hat mir mein Berater immer gesagt: hey, du musst ein Kopfballspiel üben, hey, du musst ein Kopfballspiel üben. Dann war ich oft am Kopfballpendel. Ja, hat sich ausgezeichnet. Okay. Ja, sieht man.
1: Der eine oder andere wird mal drauf achten. Ja, das haben wir eben schon angesprochen. Äh, Frage 8. Selber kochen oder essen gehen?
0: Mal so, mal so. Ich meine, selber kochen, schön, aber nach einer Zeit kann man auch mal draußen essen gehen, mit <lacht> Freunden. Ich mein. Wo so. gehst du am liebsten hin? Ähm, ja, ich glaube, in Mainz Kellys. Mhm. Das ist sehr, sehr nice. Aber ansonsten bin ich eigentlich offen, was Restaurant angeht.
1: Egal ob Italiener oder nichts Besonderes, wo du sagst jetzt, das mache ich besonders gerne. Ja,
0: ist eigentlich relativ egal. Okay.
1: Frage 9: Sneaker oder Kickschuhe?
0: Kickschuhe? Ich bin Fußballer.
1: Kickschuhe. Na gut. Es gibt welche, die oder viele, die sagen Sneaker und sagen auch, sie haben 20 zu Hause im Schrank stehen.
0: Na, Fußballschuhe. Die Fußballschuhe ist.
1: Ja. Gut. Frage
0: 10. Hund oder Katze? Kein zum Beispiel. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen Hund. Ja. Wäre das irgendwann mal eine Option für
1: dich zu sagen? Nein. Eigentlich Nein. gar nicht. Keine Tiere, alles. Ja, ja völlig legitim. Ja, sonst alles will gut. mein
0: Eltern nicht mehr zu mir nach Hause kommen, weil meine Mutter hat Angst vor Hunden. Okay. Und mein Vater auch. Ja gut, dann wird es ein Problem. Ja.
1: Nur die Diskussion wird irgendwann mal kommen, wenn du eine Freundin hast und die einen Hund haben will. Das stimmt. Was machst du dann? Das werden wir herausfinden. <lacht> okay. Und Frage 11: Superheld oder Super-Schurke? Superheld. Superheld. Das kam schnell. Ein Superheld deiner Kindheit?
0: Meine Kindheit. Ja, jetzt nicht mehr Kindheit, aber Black Panther. Ja, okay, jetzt äh, relativ ich sagen, neu, aber ja. Mhm. Wo ich ganz klein war, war Spider-Man. Spider-Man war mal ganz klein. Okay. Ja,
1: dann vielen Dank, da sind wir äh, um einiges schlauer geworden und äh, das eine oder andere wissen wir, werden wir später auch noch ähm, äh, vertiefen. Du hast eben von deiner Familie gesprochen, ähm, Bruder, Schwester, Eltern und so weiter. Mhm. Inwiefern hat ähm, die Familie auch Einfluss auf deine Karriere gehabt? Auch dahingehend, dass es sich ja nicht nur um Fußball drehen konnte, sondern es gab ja auch noch ein paar andere Dinge, die du in deinem Leben, wie jeder andere, auch bewältigen musstest, sprich Schule oder ähnliches.
0: Wie hat dich die Familie geprägt oder auch und auch unterstützt? Ja, in sehr vielen Bereichen hat, hat sie mir geholfen und dafür bin ich meiner Familie noch dankbar. Ich meine, ähm jeder Mensch braucht einen Zufluchtspunkt manchmal, wenn es dann im Leben nicht läuft. Und wenn dann die Familie hinter einem ist, ich glaube, sowas ist, schätzt man sehr. Und ich schätze ich auch. Und vor allem, wenn man dann, wenn man ein bisschen was, also was erreicht hat dann und dann zurückblickt, dann schätzt man sowas noch umso mehr. Deswegen, ja, in vielen Sachen, in der Schule, in Fußball, beziehungsweise mein Vater bei Fahrten oder auch mit meinen Geschwistern wenn wir über Sachen geredet haben und wo ich mal nach Rat gefragt habe, so Sachen, ja.
1: Hast du die ganze Zeit zu Hause gewohnt
0: oder warst du teilweise
1: auch ähm, anderweitig im NLZ äh, eingebunden?
0: Nein, ich habe die ganze Zeit zu Hause gewohnt. Also ich war die ganze Zeit zu Hause. Wie lief das mit der Schule? Wo bist du zur Schule gegangen? IGS Mainz-Preznheim. Ja, lief gut. War, war eine gute Zeit. Anstrengende Zeit, aber eine gute Zeit. Ja. Bei Stefan Klören. <lacht> Stefan Klören. <lacht> da lacht er. Ja, kenne ich auch. Mit äh, ihm habe
1: ich zusammen studiert. Ich auch, so klein ist die Welt manchmal. Weiß, ja, ja. Ähm, May, wir wollen ein bisschen was noch wissen, weil du als äh, junger Kerl im Grunde genommen, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, für viele auch ein Stück weit ein Vorbild bist oder viel vielleicht auch so eine Karriere anstreben. Beschreibe uns
0: mal, wie dein normaler Tagesablauf aussieht. Normaler Tagesablauf, ich stehe, wie schon gesagt, 37 Uhr, kommt auch mal wann das Training ist, stehe ich auf, frühstücke, gehe duschen, mache mich fertig, dann fahre ich zum Training, und ziehe mich um, bereite mich vor, 45 Minuten vorher, damit ich auch bereit bin fürs Training, mental, aber auch körperlich. Dann trainiere ich, nach dem Training, wenn wir zweimal Training haben, haben wir noch mal so Mittagessen, dann essen wir zusammen, Mannschaft, und dann können wir dann noch mal ein bisschen ausruhen, da schlafe ich dann manchmal so 30 Minuten oder bin einfach, ruhe mich ein bisschen aus, am Handy, relax. Und dann ist das zweite Training schon. trainiere ich und nach dem Training dann, ja, dann komme ich runter, regeneriere, rohe aus zum Beispiel oder gehe dann ähm, in die Regenerationskammer. Und ja, und dann fahre ich auch schon nach Hause und am Abend dann kaufe ich mir was und lasse den Abend ausklingen.
1: Ist dann, weil du eben auch gesagt hast, Film, Serie und so weiter, ist das dann dein, ich sag mal so, favorisiertes Abendprogramm
0: oder welche Rolle spielt beispielsweise auch die Playstation? Playstation hat früher eine große Rolle gespielt, jetzt leider nicht mehr so viel, obwohl ich, mir, wo ich klein war immer gesagt habe, ich werde immer Playstation spielen, jetzt <lacht> okay. natürlich leider nicht mehr. Aber ja, ich mag es gerne nebenbei immer was am Laufen zu haben, also wenn da mal eine Serie läuft, dann läuft die halt manchmal gucke ich sie mir an, aber manchmal mache ich nebenbei was anderes. ist halt nur fürs nebenbei. Mhm. Ja. Wie ist das mit deinen
1: Geschwistern, die ja einen Fußballprofi als Bruder haben? Ähm, haben die das auch angestrebt oder wie gehen die mit dir um? Ist für, für die was Besonderes? Werden die da öfter mal drauf
0: angesprochen oder wie ähm, nehmen die das wahr? Ja, das kann, für die bin ich immer noch der, May. der gleiche May. Ähm, ja, meine, meine kleine Schwester hat auch mal Fußballprofi ähm, angestrebt, die hat bei Schott auch angefangen, da hat hier bei der Eintracht Frankfurt gespielt, mhm. da hat sie leider aufgehört und mein kleiner Bruder, ja spielt auch Fußball, spielt auch Fußball und meine große Schwester, die hat von allem etwas gemacht, hat mal da was gemacht, Basketball gespielt, Fußball gespielt, Leichtathletik. ja. Also insgesamt eine sehr sportliche Familie, Ja. durchaus
1: mit Ambition. Ja. Und der kleine Bruder kann noch in deine Fußstapfen wachsen oder?
0: Ja. Ja. Wo spielt ihr im Moment? Ich spiele im Moment bei Gonsenheim. Mhm. Mhm. In welchem Alter, in welchem Jahrgang? Er ist 18, spielt um 19, ab und zu ist er bei Ersten dabei. Okay, mhm. Ja, wer weiß, vielleicht mhm.
1: kommt der Karrieresprung noch. An der Stelle wollen wir natürlich noch wissen, wer war bisher dein härtester oder unangenehmster Gegenspieler? Und wer von deinen Mitspielern, die du bislang hattest, hat dich am meisten beeindruckt? Puh, gute
0: Frage. Ähm, gute Frage. Herzeste Mitspieler? Ich glaube, ähm, ich glaube am eins der Musaniaketi. Mhm. Ich glaube, ja, der war. Ich glaube, es war nicht so sehr angenehm <lacht> gegen ihn zu verteidigen oder gegen ihn zu spielen. Aber ja, von ihm konnte man auch viel lernen. Ehrlich guter Spieler. Und wer mich am meisten beeindruckt hat, ich glaube, der Jean-Paul Boetius, der jetzt bei Arta spielt. das erste Jahr, wo ich bei einem Profis war, dann ist er mir direkt ins Auto gestochen. Mit seiner Technik, hatte von allem etwas, konnte verteidigen, konnte angreifen, Pässe spielen. Ja, ich glaub, das glaube ich der Spieler, der mich bis jetzt momentan, mit dem ich zusammen gespielt habe, am meisten beeindruckt hat. Und welcher
1: Moment deiner sportlichen Karriere ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Oder da sagst du, das
0: war bisher die tollste Erfahrung, die ich gemacht habe? Ich glaube, du 17 mit der deutschen Nationalmannschaft. Es war schönes, eine M zu spielen. Ja. Okay.
1: Wie, wo war das?
0: Wie habt ihr abgeschnitten so ein bisschen? Ja, haben wir ein bisschen mit? Also abgeschnitten haben wir glaube ich nicht so gut. Ich glaube, es war in, in, in England. Ja ich weiß nicht mehr genau wo es war, aber da hatten wir in der Gruppenphase haben wir gegen ähm, Holland, ähm, Griechenland und ähm, Spanien gespielt. Ja, sind leider dann in der Gruppenphase rausgeflogen, aber, rausgeflogen, aber ja, generell die Erfahrung mitzunehmen, das hat war schön eine M zu spielen und ja auch als Kapitän, das war ist natürlich nicht selbstverständlich. Deswegen ja, war eine schöne Erfahrung, schöne Zeit. Ja. Cool. Spannen wir den Bogen zurück.
1: Was ist hier mit dem SV Sandhausen noch dein Ziel beziehungsweise auch für
0: ja, die im Moment mal befristete Ausleihe bis zum Sommer? Ja, natürlich erstmal so viele Spiele wie möglich zu machen. Aber ähm, ich, ich nehme mich schon vor mit Sandhausen auf jeden Fall den Klassenhalt zu erreichen. Das ist mein Ziel persönlich. Ich hoffe auch von der Mannschaft auch. Und ja. Darauf werden wir arbeiten. Daraufhin.
1: Und da liegt noch einiges vor euch. Das nächste Training ist morgen genau. um äh, 15 Uhr. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Heute kannst du ein bisschen regenerieren. Mal zu den Eltern nach Mainz fahren. Soweit ist es heute. Mhm. oder Geht heute. Insofern passt es ganz gut. Ja, und ich kann noch hinweisen auf unser nächstes Spiel. Das ist am Samstag, den 1. Oktober, bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Anstoß wird um 13 Uhr sein im Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Und wer es nicht nach Fürth schafft, den dürfen wir auch noch auf unser Fanradio hinweisen: den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz Erleben. Die werden 10 Minuten vor Beginn wieder auf Sendung sein. Und das war er. Unser SVS-Podcast echt und anders. Ganz herzlichen Dank an May
0: Dankeschön.
1: für äh, ja, das nette Gespräch. Und von dem, von dir, wissen wir jetzt, dass du dich gerne als Box-to-Box-Spieler siehst. Dass du immer noch Herr Svensson statt Bo sagst und <lacht> dass Nudeln und Reis das, äh, priorisierte, die priorisierten Gerichte sind, wenn es um selber Kochen geht. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald,
0: nur der SVS. Tschüss. Ciao, ciao.